0: Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Rike und ich sitze hier wieder mit der lieben Heike zusammen und wir wollen heute über das Thema Diäten sprechen. Neulich habe ich einen Post gesehen von einer Kollegin, die gerne so wie wir auch das Thema Diäten, Brigitte-Diäten, Kakao- und Kaffee-Diäten sozusagen durch den Kakao wiederum zieht. Und was es damit auf sich hat und warum wir das unter Kolleginnen manchmal tun, was dahinter steckt, darüber sprechen wir heute.
1: Moin erstmal, auch von meiner Seite. Danke, Rieke, für die einleitenden Worte. Ja, das Wort Diät liest man überall. Jede Woche in einem neuen Artikel. Spätestens, wenn man beim Friseur sitzt <lacht> oder beim Zahnarzt. Und ähm, wir stolpern deswegen immer wieder über das Wort, denn das Wort Diät wird total falsch benutzt, wenn man hinter die Kulissen schaut von dem Wort. Und zwar, das Wort Diät kommt eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie Lebensweise oder besser noch gesunde Lebensweise oder mit Rikes Worten zu sprechen eine gesund erhaltende Lebensweise, denn die Lebensweise selber kann ja gar nicht gesund sein. Aber das ist jetzt schon Wortglauberei. Wir haben festgestellt, dass... Diäten meistens etwas Frustrierendes sind, oder? Ja, auf jeden Fall. Zum einen geht
0: es dann darum, dass eine Diät per se, wie Sie sie aus Zeitschriften kennen, überhaupt nicht individuell ist. Und etwas, was nicht maßgeschneidert ist, kann schon direkt frustrieren. Mhm. Wir sehen es schon manchmal in der Umkleidekabine. In dem einen Laden brauche ich diese Größe, in dem anderen brauche ich die. Und die Tatsachen können schon
1: frustrierend sein weil es nicht maßgeschneidert auf mich passt. Richtig, also wir brauchen was Individuelles, worüber wir auch schon mal gesprochen haben in dem Podcast Bedarf und Bedürfnisse. Mhm. Und da hat, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass es beispielsweise geht um den Lebensstil und wie jemand lebt, der denn eine Lebensweise, die gesund ist oder gesund erhalten soll, braucht natürlich auch eine Berücksichtigung des Lebensstils. Genau neben
0: dem Lebensstil, und da haben wir dann ganz ausführlich drüber gesprochen, kommen noch ganz viele andere Faktoren hinzu. Also ähm, wie groß bin ich, wie alt bin ich, wie schwer bin ich, wie viel Sport treibe ich, was du ja auch mit Lebensstil meinst, und so weiter.
1: Und ja, wir quatschen darüber, was eigentlich wirklich das Ziel ist. Ja, richtig. Also Diät im deutschen Sprachraum, so wie wir das dann häufig eben in diesen einschlägigen Fachmagazin aus der Frauenwelt lesen können. Es heißt es ja immer irgendwie, ein bestimmtes Lebensmittel wird jetzt total gehypt. Sei es damals die Ananas, dann war es ähm, unlängst der Selleriesaft. Es ist immer irgendetwas, was jetzt besonders wertvoll ist. Um meistens
0: besonders eklig.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann es schon auch sein. Wobei Ananas ist ja eigentlich ganz lecker. Und nur auf Dauer vielleicht nicht. Und es geht immer um Einschränkungen, es geht immer um Verbote von irgendwas. Irgendwas wird gesagt, was man nicht essen soll. Mittlerweile wandeln wir uns ja auch und sagen, was gegessen werden soll, so wie proteinreichere Ernährung. Aber ursprünglich war es halt immer mit irgendwelchen Verboten behaftet oder man musste Kalorien zählen. Das ist eines der wahrscheinlich einschlägigsten Dinge, die es gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, was uns auch ähm, die älteren Patientinnen und Patienten häufig sagen, ja, aber das hat nicht so viele Kalorien, deswegen hilft es mir doch beim Abnehmen. Und da sind wir eigentlich auch. Das Wort Diät wird bei uns im deutschen Sprachraum immer genutzt als etwas, wo es um das Gewicht reduzieren geht. Und im ursprünglichen Sinne war es das gar nicht. Und wenn es ums Gewicht abnehmen geht, dann entwickeln auch einige die Strategie: Wir müssen hungern, wir müssen Hunger aushalten, wir dürfen nicht so viel essen. Und das ist das, was heute die moderne Ernährungsberatung überhaupt gar nicht mehr macht. Es geht ganz ganz einfach um andere Dinge, die wir halt ähm, mittlerweile machen.
0: Ja, ähm, wir haben gelernt oder wir haben uns in den letzten Jahren viel darüber ausgetauscht, dass es viel langfristiger und viel beständiger sein muss. Also das Ziel, worum es wirklich geht bei einer Diät, also bei einer guten Lebensweise, ist einfach der Einbezug von allen möglichen Einflussfaktoren oder Erfolgsfaktoren und aber eben, dass es langfristig ist. Also dass ich auch in zwei Jahren noch Spaß am Essen habe mhm. und mein Ziel oder mein Wunsch beständig da bleibt. Ich also nicht durch, ähm, ich weiß nicht, Koolsuppe mal schnell eben fünf Kilo abnehme, aber mich total einseitig ernähre und das überhaupt, das ist ja überhaupt kein Lebensziel, das auf Dauer einzuhalten,
1: sondern es eben darum geht eine langfristige gute Lösung für mich oder für jemand anderen zu finden. Ich glaube, damit ist man auch ziemlich schnell sehr allein, wenn man ständig Kohlsuppe isst oder irgendeine andere extreme mhm. Form. nimmt. Und was uns auch aufgefallen ist, du bist ja später aus dem Studium rausgekommen als ich. Mhm. Trotzdem haben wir im Studium sehr, sehr fern von Menschen und vom Menschsein manchmal gelernt, was man machen muss, um eine gesund Ernährungsform für sich zu finden. Also das war so, ich sage jetzt mal das Wort unmenschlich, weil das war eigentlich nur ähm, diese Person, ein Fallbeispiel, die ich noch aus dem Studium tatsächlich erinnere, da hat eine Person Rheuma gehabt, darüber hatten wir auch damals eine, ähm, ein, äh, also ein Referat halten müssen, so hieß das damals noch, und... Ähm, und es wurde überhaupt nicht berücksichtigt, wie dieser Mensch lebt, wen, was den ausmacht, warum hat er das, ähm, die rheumatische Erkrankung überhaupt gehabt, wie war sein Lebensstil und so weiter. Und uns wurde einfach nur gesagt, der muss Omega-3 essen, weil es die Entzündung hemmt. Punkt. Ja? Ob der jetzt Fisch mag oder ob der lieber zu Kapseln greift oder ob der tatsächlich ein, ähm, sonstige Lebensmittel ist, die Omega-3-fettsäurereich ist, das war er erstmal, oder ja. mag. Das war erstmal ganz nebensächlich, der muss das essen.
0: Das ist bei uns jetzt schon ein bisschen anders gewesen, also wir haben auch sehr viele Fallbeispiele gehabt, die sehr individuell waren, aber es schlug dann eher ins andere Extrem. Häufig war es dann für uns die Aufgabe mit einem Programm, was die Nährwerte berechnet und mhm. da kommen wir gleich auch zu einem ganz neuen spannenden Thema, ähm, die Nährwerte berechnet in Form von Kalorien, aber auch von den Makronährstoffen, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate und eben aber auch die ganzen Vitamine und Sporenelemente ausgibt. Und wir mussten für einen Patient der Fallgruppe, bleiben wir beim Rheuma, das so exakt ausrechnen, dass wir so detailgetreu den Empfehlungen entsprechen, dass das erstens uns schon gar keinen Spaß mehr macht, obwohl wir uns das ja alle wissentlich ausgesucht haben zu studieren, auszurechnen. Mhm ich dann hier in der Praxis gelernt habe, wir werten ja auch Protokoll aus, das ist überhaupt nicht lebensnah. Mhm. Und das ergibt irgendwie so gar keinen Sinn, ob ich jetzt 2 Gramm oder 1,9 Gramm da irgendwo stehen habe, sondern es ähm, passt dann einfach gar nicht. Und keiner rechnet sich mit dem
1: Taschenrechner aus, was da jetzt genau auf dem Teller liegt. Ja, richtig. Und das ist die Alltagstauglichkeit. Und was uns auch ganz wichtig mittlerweile geworden ist, in der modernen Ernährungsberatung, dass wir keine ähm, Verbote mehr auf obtruieren also dass wir sagen, das dürfen sie auf gar keinen Fall essen, ähm, denn bei unseren Patienten geht es in den allermeisten Fällen nicht um Leben und Tod. Also wir <lacht> haben ja nicht das Thema Unverträglichkeiten hier oder das Thema ähm, hochallergische Patienten, sondern wir haben hier Menschen mit Stoffwechselerkrankungen und da ähm, geht es eher darum, langfristig tatsächlich Dinge zu erreichen, die einen so gut tun und schmecken und das Ziel bei uns ist ja immer, dass sich die Menschen mit dem, was sie verändern, tatsächlich wohlfühlen, damit sie morgens aufstehen und dann den ganzen Tag sich auch wohlfühlen, bis sie wieder ins Bett gehen und sagen, wow, das war ein toller Tag, ich habe heute anders gegessen als zuvor mhm. und trotzdem passte es in meinen ähm, Alltag herein. Und da gibt es so... Ähm, unterschiedliche Personen, die wir hier ja treffen. Und der eine, der mir immer, also ein sehr, sehr lieber Patient geworden ist, der auch schon langfristig kommt, ist ein total erfolgreicher Mann, der ein echter Macher ist, der hat eine Kommunikationsagentur und trainiert jeden Morgen vor dem Training. Und da war so sicher, dass sein Lebensstil, der zu berücksichtigen ist, um für ihn die perfekte oder gute Ernährungsform zu finden, ist, er trainiert morgens, er ist danach im Auto und das ist auch für ihn nicht anders machbar, denn sobald er in der Agentur ist, ist er Rambazamba. Und was er dann machen konnte, war, was, oder was wir herausgefunden haben, was kann er im Auto essen, auch wenn das nicht ideal ist, das wissen wir alle. Aber was kann er im Auto essen und muss dabei haben, damit er im Büro ankommt und nicht so unter Stress steht durch die ganzen Aufgaben? und sowieso schon den Sport, den er gemacht hat und dann auch noch das Ziel, seinen Körper zu optimieren, denn er hat durch Verletzungen einige Einbußen gehabt, sondern zu sagen, okay, ich trainiere morgens, ich mache meinen Körper stark, ich esse im Auto und was passt da rein? Und dieser Mann ähm, ist natürlich eine ganz andere Person als eine andere Patientin, die wir hatten, die auch eine Macherin ist, aber den Sport überhaupt nie in ihrem Leben für sich entdeckt hat und eigentlich auch gut beieinander ist, nur eben über die Jahre hinweg durch den Stress, durch das viele Reisen, durch das Reisen durch Zeitzonen auch. Denn sie hat von den USA bis fern äh, äh, Südostasien sehr viele verschiedene Einsatzgebiete gehabt. Die braucht etwas, was sie am Flughafen essen kann, was sie immer auch durch die äh, Kontrolle mitnehmen kann, wo sie nicht sagen kann... Ich muss auf die Baguettes und die Brötchen und die Croissants und die Sandwiches auf dieser Welt zurückgreifen, weil ich was Eigenes gar nicht habe. Und da merkt man schon, wenn wir Menschen eine Diät, also eine gesund erhaltene Ernährungsform mitgeben wollen, müssen wir ganz individuell gucken. Mhm. Man hört an den Beispielen schon echt... Ähm
0: sehr extrem und ich habe auch noch ein gutes Beispiel Aha. und zwar nämlich durch die Corona-Zeiten habe oh, ich auch ja. einige jetzt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die mhm. dadurch was geändert haben, weil sie dann so nach zwei Wochen feststellten, so hey, das nicht mehr zur Arbeit fahren, in Bewegung sein, mhm. seine Hobbys nicht mehr so ausüben können, weil einfach alles zu ist. Das ähm, führt nicht nur zu Frust, sondern auch zu Dingen auf der Hüfte, <lacht> ja. unerwünschten Kilos und so ist dann entstanden bei einigen, dass sie Fasten, also Intervallfasten machen und ab morgens, weil der Pfadweg gespart ist, schon ab sieben arbeiten morgens. Mhm. Und dann ja aber viel früher Feierabend machen können und dann viel schöner genießen können, sich was Nettes zuzubereiten und zu kochen. Ja, haben und die das 16 zu 8
1: gemacht? Ja, genau. Ja.
0: 16 zu 8, das heißt morgens erst ab, ich glaube, 10 zum Teil, andere erst ab 12 gegessen, das heißt erst zur Mittagspause, die erste mhm. Mahlzeit. Und dann ist schon die Hälfte des Arbeitstages rum. Ja. Und was man daran total gut sieht, ist, dass es einfach total darum geht, dass es zum Lebensumstand der Person passt, das ist ja individuell dann letztlich, mhm. und dass es immer auch darum geht, dass die Menschen ihr Wohlbefinden behalten ja. und sich nichts auferlegen. Du hattest auch vorhin Verbote gesagt, das funktioniert halt nicht. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr zu den Verboten übrigens noch mehr hören wollt, dann schaut unbedingt oder hört unbedingt nochmal in die Folge, warum Verbote verboten sind, rein.
1: Ja. Was auch verboten ist oder ziemlich auch von gestern ist, ist das Kalorienzählen. Auch darüber haben wir im Studium viel gelernt und ich habe mir immer irgendwie die Frage gestellt, warum Kalorienzählen? Also wenn ich etwas esse, dann esse ich doch keine Kalorien. Wenn ich einen Apfel essen möchte, dann esse ich den nicht, weil der wenig Kalorien hat, im besten Fall, sondern weil er einfach knackig frisch, säuerlich, süßlich mein Geschmack trifft. Und das Kalorienzählen, das hat tatsächlich etwas, ähm, was dafür spricht und etwas, was absolut dagegen spricht. Klar ist, wenn man jetzt das Thema Abnehmen hat, also keine Rheumatoide- Erkrankung oder sich einfach wohlfühlen, sondern tatsächlich, wo man sagt, man möchte abnehmen, ja, denn spielen die Kalorien eine Rolle, Aber, und das ist das so Wichtige zu verstehen, die Kalorien, die wir essen aus den verschiedenen Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen und auch dem Alkohol, haben alle eine bestimmte Nebenwirkung. Und das ist ebenso entscheidend. Deswegen ist es nicht nur sinnvoll, auf das Kalorienzählen zu achten, denn wir haben ja hier Patientinnen, die irre wenig essen und trotzdem nicht abnehmen. Ja. Und das sind die Nebenwirkungen dieser Nährstoffe. Das ist ganz schön gemein und das, was
0: du sagtest, wenig essen und trotzdem nicht abnehmen, das passiert vor allem dann häufig, wenn immer Insulin im Blut ist und das passiert zum Beispiel, wenn wir ständig, stets und ständig Kohlenhydrate essen. Ja. Wie zum Beispiel beim Snacking, wenn ich immer mal wieder alle 10 Minuten ähm, was snacke,
1: dann bleibt permanent mein Insulinspiegel hoch, weil ich permanent Kohlenhydrate esse. Richtig, genau. Also das, das geht es beim Snacken. Wenn man schon snackt, dann bitte nicht immer, dass der Insulinspiegel wieder hoch geht, <lacht> ähm, sondern schlau mit Nüssen beispielsweise. Und Nüsse sind deswegen so toll, weil sie zwei andere Nährstoffe ganz viel enthalten. Und das ist das, was uns im Körper lang beschäftigt, lang satt hält, ohne den Insulinspiegel anzusprechen. Und das sind die Nährstoffe Fett und Eiweiß. Wenn wir langfristig abnehmen wollen, wohlfühlen wollen, uns wohlfühlen wollen, dann geht es tatsächlich darum, den Magen zu beschäftigen. Und das macht Eiweiß insbesondere. Da, deswegen fühlen sich Menschen so lang satt, wenn sie eiweißreich essen. Und das war auch ähm, das große Glück, als ich meine Doktorarbeit schreiben durfte, und das war wirklich ein Angebot, was mir gemacht wurde, wo ich reingestoßen worden bin, weil ich das nebenberuflich geschrieben habe und dachte, boah, das ist, das ist eine Herausforderung, die ich aber durch meinen Mentoren, der gesagt hat, klar, Heike, machst du das, dann eben auch angenommen habe, diese Herausforderung. Und ich hatte das große Glück, dass meine Doktorväter, einer hier in Hamburg, der andere in Schottland, mir die freie Wahl des Themas gegeben haben. Und dann habe ich das gemacht, was ich schon immer machen wollte, und zwar untersucht, welchen Einfluss das Essen auf die Lebensqualität hat. Denn wenn man über Diäten spricht und wenn man über eine gesund erhaltene Lebensweise und Ernährungsweise damit spricht, dann ist das Thema Lebensqualität total wichtig, denn uns geht es ja immer darum, auch heute hier in der Praxis mit allen Menschen, die wenn wir in Workshops treffen, Immer darum, dass die Empfehlungen lange eingehalten werden, das ist ja die große Abgrenzung zu der Kohlsuppendiät, cool die ich für eine Woche machen soll. Und dann nehme ich schon erstaunliche vier Kilo ab oder so. Ja, und was passiert denn in Woche 2? Nehme ich sie dann wieder zu? Nein, es geht uns tatsächlich darum, langfristig auf dem Weg zu bleiben, sodass ich dann eben meine Ziele erreiche. Diejenigen, die ich jeweils an die Ernährung stelle. Mhm.
0: Langfristigkeit in Form von Rituale einbauen, in den Alltag einbauen oder sich neue Gedankenmuster zu schaffen, zu sagen: Okay, ähm, mein Alltag funktioniert auf diese Art und Weise und dann ist mein Ritual eben im Auto essen. Mhm. Und die langsam und peu à peu zu integrieren, ist. Und das ist das, was du ja letztlich auch in deiner Doktorarbeit herausgefunden hast, sehr viel nachhaltiger gedacht und sinnvoller für jeden Einzelnen, individuell zu gucken, welche Rituale, welche Regeln passen in
1: meinen Alltag einfach besser. Genau, denn die Patienten, die ich interviewt hat, habe innerhalb meiner Doktorarbeit, waren alle in der Klinik und die haben eine sehr fortschrittliche Klinik für ihre Erkrankung. Das war der Typ 2 Diabetes ausgesucht, die schon kohlenhydratarme Kost für die ähm, bei Diabetes eben angeboten haben. Und das war deswegen so revolutionär, weil das Ganze ja schon vor ähm, jetzt über einem Jahrzehnt stattfand, wo noch Low-Carb gar nicht so angesagt war. Mhm. Und interessant ist ja eigentlich nicht, was die Patienten innerhalb der Klinik machen, sondern was sie nachträglich machen, wenn sie schon lange wieder zu Hause sind. Da ist es nämlich darum, wo so es geht. Also das in der Klinik, oder
0: man kennt es auch vom Urlaub, man fällt es, einem, es fällt einem so viel einfacher an einem anderen Ort, der nicht mit äh, verbunden ist oder verknüpft ist mit anderen Ritualen, die wir angenommen haben, die uns aber vielleicht nicht gefallen. Und es fällt so viel leichter, etwas zu ändern, wenn man nicht dauert, wo das alles
1: verknüpft ja, ist. Ja, richtig. Also wo man entspannt ist, in Anführungsstrichen, weil eine Reha-Klinik ist ja jetzt kein, keine Wellness-Farm, sondern da ist mhm. harte Arbeit ja jeden Tag angesagt im Sinne von Sporttraining und dieses und jenes, was man alles macht. Ja. Und trotzdem haben die Patienten sechs Monate später, als ich sie noch mal interviewt habe, mir gesagt, also zu einem großen Teil nicht alle, ganz klar, nicht jeder setzt das um, aber sie haben gesagt, ähm, sie machen das immer noch low carb, weil sie ihre Medikamente reduzieren konnten, was natürlich ein irrer Fortschritt war, weil jede, jedes Medikament hat ja auch eine Nebenwirkung und weil sie sagten, die ähm, Untersuchung war damals unten im Allgäu in Süddeutschland, die gesagt haben, die Brezen ist ja noch erlaubt. Also das war zwar Low-Carb, aber ja. es war ja nicht No-Carb, sondern die durften noch ihre ähm, Brezen essen, was da unten einfach zum, ähm, zur Lebensqualität mit beiträgt. Trägt. Ja, Vielleicht ist das hier in Hamburg ähm, Franzbrötchen. Ein Franzbrötchen, <lacht> Fischbrötchen, irgendein Brötchen auf jeden Fall, das ähm, da in Ordnung ist. Und wir machen heute auch ja, deswegen sehr ungern hier Diätpläne, weil wir, also wir haben sie mal gemacht und wenn ein Patient sie unbedingt haben wollte, ja, dann haben wir sie gemacht und haben sie für seinen Fall geschrieben und haben die Erkrankung berücksichtigt und möglichst seinen Lebensablauf und ähm, ja, dieser eine Patient, der mir jetzt in Erinnerung kommt, der hat dann beim zweiten Mal, nachdem er die, diesen Diätplan bekommen hat, ge ähm, reumütig gesagt, ähm, war doof, <lacht> War toast, ja, das
0: ist der Klassiker tatsächlich, wenn man irgendwo ähm, eingeladen ist und man lernt äh, neue Menschen kennen und man fragt so, man checkt so ein bisschen so ab, was machen die anderen so und lernt sich einfach kennen. Und dann ist immer die erste Frage, wenn man erzählt, dass wir mit Essen und Lebensmitteln zusammenarbeiten, Hammer, machen wir mal einen Diätplan oder einen ja. Ernährungsplan. Und daher kommt das Ganze auch wieder, dass ähm, es immer wieder gewünscht ist und wir immer wieder die Erfahrung machen, irgendwie haut es einfach nicht hin und ich habe dazu im Gedächtnis noch so ein paar ähm, so äh, 69 Tage Challenges mhm. und so weiter von ähm, was das Fitnessanbieter letztlich die sagen okay und ist so und so und dann siehst du danach so und so aus mhm. und das ist letztlich wieder genau das gleiche wie dann so ein Diätmuster in das man reinfällt ja. und man kann Vielleicht einige übernehmen daraus was, aber letztlich scheitern auch sehr viele, ja. weil man entweder, dann stehen da Lebensmittel drauf, die wir ständig essen, aber der Patient nicht, damit fängt es dann schon an und es endet mit allen möglichen äh, anderen Problemen, die auftreten, zum Beispiel
1: Einladungen und dann gibt es nicht das zu essen, was auf dem Plan steht. Richtig, oder man hat vielleicht gar nicht so viel Hunger, wie das, was da gerade steht, ist dann weniger und dann geht der ganze Plan aber nicht auf, weil insgesamt einfach zu wenig gegessen wurde. Mhm. Ähm, denn es geht einfach nicht um wenig Essen, es geht um das richtige Essen. Und wir haben Verzeihung, ja. du nee. wolltest gerade. Ach, ich dachte du hast ein, auf, ein, äh, loslegen wollen. Also die ähm, wir, wir haben tatsächlich mit Diäten im klassischen Sinne kaum was mehr zu tun, sondern es werden so Pläne gemacht. Plan braucht man, Orientierungshilfen braucht man, aber eher etwas, was ganz doll passt und wo wir immer wieder, du hast gerade, man lernt sich auf einer Party kennen und checkt okay. sich ab. Letztlich machen wir ja hier mit unseren Patienten nichts anderes auch. Wir lernen ja. die ja auch immer kennen über die von Mal zu Mal und erfahren, was geht gut, was geht nicht gut. Und das ist, ähm, was wir hier immer erfahren. Und dahinter steckt etwas ganz Theoretisches, ein theoretisches Modell, was sich ja immer so unsexy anhört. Aber tatsächlich ist das im, also, ziemlich ein gleicher Ablauf. Patienten kommen zu uns und sind hoch motiviert, haben eine Absicht, sie wollen sich besser fühlen, sie wollen abnehmen, sie wollen ihre Rheumaerkrankung in den Griff kriegen. Und diese hohe Motivation, ähm, die kann man kaum aufrechterhalten. Ja das ist dann letztlich sprechen wir dann von der Willenskraft, also die die Willenskraft, die Motivation
0: ist irre hoch, sie wollen unbedingt loslegen und sind bereit für jede Diät und einige sind auch total bereit für Verbote, wir lesen das immer mal wieder in den Essprotokollen, das notiert wird so ach, das wird mir jetzt bestimmt verboten oder mhm. ich glaube, das darf ich jetzt nicht mehr essen mhm. und da kommen wir immer wieder dahin zurück, dass es keinen Sinn ergibt, weil die Willenskraft bzw. die sich dann umwandelt in Disziplin auf lange Zeit nicht aufrechterhalten kann. Nicht in diesem Maße, die, wie es am Anfang da ist. Genau. Sondern es geht dann viel mehr darum, einen Plan zu schaffen und zwar nicht im Plan von morgens das Essen bitte und nachmittags das und nur um 16 Uhr und um 17 Uhr ist das Zeitfenster leider wieder vorbei, sondern Plan in Form von alltagstauglich anpassbar
1: und für jeden einhaltbar, um auch möglichst wenig Frustration zu erreichen. Genau, sodass wir verschiedene Abläufe haben, die dann eben sagen, okay, wenn das passiert, dann kannst du dich so oder so entscheiden. Wenn das passiert, machst du es so oder so. Und wenn jene Situation eben passiert, dann kannst du diese Spielräume austarieren und nicht sagen, auf eine, eine, eine Situation musst du immer so antworten, denn das passt in Alltag einfach nee. gar nicht hinein. Und so haben wir dann... Eigentlich die Aufgabe nach so einem, nach die, also diesen hochmotivierten Patienten tatsächlich manchmal die Spaßbremse zu sein und sagen, halt, stopp, jetzt machen wir erstmal einen Plan, der langfristig einhaltbar ist, ohne zu streng zu sein, ohne Kalorien zu zählen, ohne die Lieblingslebensmittel zu verbieten, alles das bringt nämlich überhaupt nichts, sondern etwas, was tatsächlich zu der Person passt und das wird auch immer wieder angepasst um dann sowas zu erreichen, dass es immer wieder auch nach Rückfällen, die so sicher sind wie das Amen in der Kirche, haben wir alle, ja, wir lernen eine Sprache und auf einmal sprechen wir keine einzige Vokabel mehr und denken, hä, was ist denn jetzt los? Oder wir lernen eine neue Sportart und konnten gerade noch die Choreografie und beim nächsten Mal stolpern wir über unsere eigenen Füße. Und das ist beim Essen und neuem Essverhalten ja. ja genau das Gleiche. Es kann nicht immer funktionieren, aber ähm, diese Langfristigkeit und auch eine Sicherheit schaffen gegen Rückfälle ist eigentlich unsere Aufgabe. Genau, die Aufgabe letztlich oder auch die Umsetzung ist es dann,
0: statt hohe Disziplin und Willenskraft aufzubringen, also vor allem Disziplin, also sich nicht zu regulieren, sondern zu erkennen, wo könnten Hindernisse liegen und wie gehe ich damit einfach um? Ja. Wie komme ich entweder da drüber oder wie bleibe ich auch einfach mal stehen und sage, boah, das ist
1: jetzt eine Aufgabe, die löse ich morgen. Genau, die löse ich morgen, das ähm, verschiebe ich und oder die, die steht jetzt noch nicht an, weil sie zu groß ist. Ich ja. kümmere mich erstmal um das, was tatsächlich für mich machbar ist. Und wenn man, ähm, wenn wir das erreichen, zu sagen, okay, sich selber kennenzulernen, sich selber zu beobachten, dann, und das ist das Schöne und die frohe Botschaft, braucht kein Mensch mehr die Diäten. Und das war das, was unser Aufhänger auch heute war für diese Podcast-Folge, dass wir sagen, Diäten im klassischen Sinne braucht keiner, wir müssen viel moderner denken. Es muss einfach alltagstauglich sein, Man muss
0: damit, jeder muss für sich damit zurechtkommen. Genau. Und ähm, was auch immer so ein Klassiker ist, wenn jemand viel abgenommen hat, wird immer direkt gefragt, wow, wow, wie hast du denn das geschafft? Das ist schön, um sich zu inspirieren, das zu wissen, wie das andere schaffen, ja. was die antreibt, motiviert, wie sie ihre Hindernisse erkennen. Aber letztlich braucht jeder einen eigenen Mittelweg, mhm. um
1: sich seine Ziele setzen zu können, um auch sie zu erreichen. Ja, und dabei unterstützen wir immer wieder. Entwicklungshelfer sozusagen. <lacht> um die Lebensqualität zu steigern und zu erhalten. Ja, genau. Vielleicht immer das inspirierend für euch. Vielleicht seid ihr diejenigen, die immer mit Diäten gescheitert sind. Vielleicht... Schafft ihr es, wenn wir die nächsten Folgen auch noch darüber sprechen, was denn eigentlich gegessen werden sollte und einiges für euch vielleicht auch zutrifft, weil das auch zu eurem Lebensstil passt und ihr daraus sozusagen die Quintessenz für euch erarbeitet und erfahrt. Genau,
0: und da Essen und Ernährung immer ein Thema ist, wo jeder eine Meinung hat, weil jeder isst, dann schreibt uns doch auch gerne mal eure Ideen oder Vorschläge, was ihr euch wünschen würdet, worüber wir mal uns unterhalten sollen. Genau,
1: wir sind gespannt.
0: Ja, wir freuen uns auf ähm, Inspiration von euch und auf eure Wünsche. Genau. Lasst es euch gut
1: gehen und bis bald. Ciao.